0: Sevgili dinleyicilerimiz, ben Teoman. Ben de Rüya. Bu haftaki bölümümüzde sizlere sinemanın farklı ülke ve kültürlerde nasıl etkilendiğini ve nasıl farklar elde ettiğini anlatmaya çalışıyor olacağız. Kültür 101'e hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bu haftaki bölümümüzde daha önce yapmış olduğumuz sinema programımıza devam ediyoruz. Geçen bölümde sizlere sinemanın doğru sürecinden bahsetmiş ve insanların sinema hakkındaki merak edebileceği soruların yanıtlamaya çalışmıştık. Tabii sinema daha önce söylediğimiz gibi perdeye yansıyan ışıklardan ibaret değil. Onu belki de sinema denen kültür ötesine çeviren şey onun içeriğidir. Tahmin edebileceğiniz üzere dünyanın her yerinde aynı kültür olmadığına göre sinemada farklılıklar göstermektedir. Bugün sizlere rüya ile dünyanın farklı köşelerinde sinemanın nasıl farklı şekillerde var olduğunu anlatıyor olacağız. Tabii farklı dediğimiz zaman birçok farklı seçenek giriyor işin içine. Bunlar sinemanın farklı dönemlerinde ortaya çıkan akımlar da olabilir. O bölgeye ait yönetmenlerin kendi nasıl anlatım teknikleri de. Özellikle günümüze yaklaştığımız zaman gelişen teknoloji ile bu farklılıklar daha çok belirgin hale gelmiş vaziyette. Yönetmenler ve senaristler daha yaratıcı işler yapabiliyor ve ülkeler nasıl özellikleri daha çok dünyayı tanıtarak sinemadan büyük payda elde edebiliyorlar. Bugün sizler için dünya sinemasının 6 farklı bölge seçtik. Tabii ki ilk olarak kendi sinemamız olan Türk sinemasını anlatmaya başlıyor olacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan dünya sinemasını incelemeye başlayalım.
1: Türk sineması için maalesef kesin olarak bir başlangıç tarihi olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat genel kanıya bakacak olursak, Türk sinemasının başlangıcı olarak Osmanlı döneminde Milton ve Yanaki kardeşlerin Avdela'da büyükannelerinin görüntülerini kameraya çekmesi bir milat olarak kabul edilebilir. Tabii bu söylediğimiz şey... Türklerin sinema ile tanışması olarak algılanmamalı. Osmanlı coğrafyasında sinema ile tanışan ilk grup, dönemin koşullarının da göz önünde bulundurunca saray halkı olmuştu. Tarihler 1896 senesini gösterdiğinde saray hokkabazı Bertrand, Osmanlı'da ilk film gösterimini Yıldız Sarayı'nda ikinci Abdülhamit ve hanedan mensuplarına düzenlemişti. Fakat bizim için asıl önemli olan halkın sinema ile tanışması. 1896 yılının sonlarına yaklaştığımızda tarihler 12 Aralığı gösterirken İstanbul'un Galatasaray semtinde bulunan Sponekbiri hanesinde Henry tarafından ilk film gösterimi yapıldı. Osmanlı halkı dolayısıyla Türk milleti bu şekilde sinemayla tanışmış oldu.
0: Osmanlı topraklarındaki ilk sinema salonu ise Sigmund Weinberg tarafından Tepebaşında Pate Sineması ismiyle açıldı. Bu sinema daha sonra şehir tiyatroları olarak da hizmet vermeye devam etti. Türk sineması için iki farklı başlangıç tarihi söylemek mümkün aslında. İlki sizlere az önce bahsettiğim Maniki kardeşlerin çekimi. İkincisi ise Fuat Uskunay'ın 14 Kasım 1914'te Yeşilköy'de bulunan Rus abidesinin yıkılışını filme alması. Bazı tarihçiler tarafından Türk sinemasının başlangıcı olarak kabul görmekte bu tarih. Tabii şöyle bir detay belirtmekte fayda var ki bu çekime ait görüntüler maalesef zaman içerisinde kaybolmuş. O yüzden günümüzde maalesef bir örneği dahi bulunmamaktadır. Devam etmeden önce bu film hakkında bir bilgi daha vermem gerekirse, o da bu filmin ilk Türk belge filmi olmuş olmasıdır. İlerleyen dönemde Enver Paşa önderliğinde Merkez Ordu Sinema Dairesi kurulmuştur. Ve başına az önce bahsetmiş olduğum Sigmund Weinberg getirilmiştir. Bu sinema dairesinin kurulması ile Türk sinema tarihi adeta bir ilmek kazandı desek doğru olur aslında. İlk kurmaca film denemesi olan Leblebici Horhorha isimli film çekilmeye çalışıldı. Fakat maalesef başarısız oldu. İlerleyen senelerde tarihler 1917 senesini gösterdiğinde Sedat Sevami yönetmenliğinde ilk kurmaca filmleri olan Pençe ve Casus'un çekimleri tamamlandı. Bu filmler dönemin halkı tarafından oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı.
1: Türkiye'de ilk film yapım şirketi olan Kemal Film ise Kemal ve Şakir Seden kardeşler tarafından 1922 senesinde kuruldu.
0: Türk sinemasının doğum dönemi hakkında sizlere birkaç bilgi daha verdikten sonra herkesin merakla beklediği Yeşilçam dönemine gelmek istiyorum. Türkiye'de ilk sesli film Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini üstlendiği bir film olan İstanbul Sakakları'nda Beyoğlu, Elhamra ve Melek Stüdyoları'nda 2 Aralık 1931 tarihinde vizyona girdi. Bu filmin seslendirme işlemleri ise Paris'teki Esminay Stüdyoları'nda yapılmıştı. Türkiye'de vizyona giren ilk renkli film ise Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Halıcı Kız isimli film olmuştu.
1: Bu detaydan da bahsetmezsek eksik kalır. Türkiye'nin en büyük film festivallerinden birisi olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ise ilk kez 1 Ekim 1964 tarihinde gerçekleşti.
0: Gelelim bence Türk sinemasını bugünkü konumuna taşıyan asıl döneme Yeşilçam. Yeşilçam dönemi basitçe 1950 ve 1960'lı yılların arasını anlatan, içerik olarak ise daha çok salon komedisi ve kan davasını konu alan köy filmleriyle aşk ve namus filmlerini içine alan bir dönemdir. Merak ediyor olabilirsiniz, ne oldu da bir anda böyle bir dönem ortaya çıktı? Şu ana kadar sizlere birkaç kez bahsetmiş olduğum Muhsin Ertuğrul, 1940'lı yıllara kadar Türk sinemasında yönetmenlik yapan tek kişiydi. Fakat tarihler 1940'lı yılları göstermeye başladığında, Türk sinemasında yeni bir isim belirecekti, Faruk Kenç. Taş Parçası isimli filmiyle sinemaya atılan Faruk Kenç, Türk sinemasına yeni bir çekim tekniği kazandırmıştır. Bu aslında basitçe anlatmak gerekirse dublaj tekniği diyebiliriz. Bildiğiniz üzere eski Türk filmlerinin çok büyük bir kısmı üzerine dublaj yapılarak çekilmiştir. Bu tekniği ise az önce söylediğim gibi Yeşilçam'a kazandıran kişi Faruk Genç'tir. Türk sineması bu tekniği hemencik benimsemiştir.
1: Tarihler ilerleyip 1948 senesini gösterdiğinde yabancı filmlerden alınan %70 civarındaki vergi yerli filmler için %25'e düşürülmüştü. Bunun etkisiyle yeni yönetmen sayısında ve film üretiminde büyük bir artış yaşandı. 1950'li yıllara gelindiğinde ise Anadolu'da sinema yaygınlaşmaya başladı. Tarihlerden anlayabileceğiniz üzere bu dönem artık Yeşilçam'ın başlangıcı olmuştur. Yeşilçam döneminde her yıl 200'den fazla film üretilmiş.
0: İlk konumuz olan Türk sinemasından sizlere bahsettik. Biraz daha Türk sinemasının, daha doğrusu Yeşilçam döneminin yani Türk sinemasında sevdiğimiz filmlerinden sizlere biraz bahsedelim. İlk olarak ben başlayayım. Havam sınıfını ben çok seviyorum Yeşilçam döneminde. Ben çok Yeşilçam dönemini ya bu Türkan Şoraylıları'nı falan çok fazla izleyen bir insan değilim. İzlemedim demiyorum tabii ki. İzledim ama ben daha çok Hababam sınıfı veya işte Şener Şen'in o komedi filmleri işte Çiçek Abbas gibi dönem filmlerini seviyorum daha çok. Onlar benim hoşuma gidiyor.
1: Herkese benden çay, Şakir'e yok.
0: <gülüyor> Aynen bu klasik repliklerin güzel yanlarını seviyorum ve asla izlemeye doyamıyorum. Senin Yeşilçam dönemi hakkında... Sevdiğin filmler veya sevdiğin yanları neler?
1: Sen daha çok komedi ağırlıklı seviyormuşsun. Ben daha çok duygusal ağırlıklı seviyorum. Hülya Koçiğit'in oynadığı Senede Bir Gün filmini ayrıca çok severim. Annemle oturur arada da izleriz.
0: <gülüyor> ben Hülya Koçiğit'in filmlerini çok fazla izlemedim. Ben daha çok dediğim gibi Çiçek Abbas tarzı filmleri seyrettim. Onların bende yeri ayrıdır. Yeşilçam bence dönem olarak çok renkli ve çok güzel bir dönem. Tabii. Yani artık Yeşilçam kalmadı. Yani o dönem geçti ve etkisi de sinemanın üzerine yavaş yavaş kalkmaya başladı. Ama benim şahsi görüşüm tabii ki herkes farklı düşünebilir ama Yeşilçam döneminde o düşük prodüksiyonlu, tonlarca çekim hatalı filmlerin güzelliği bakın senaryo kalitesi veya yapım kalitesi demiyorum güzelliği ve insanı içine alan yapısı şu an günümüzdeki filmlerin %10'unda bile belki yok bana göre.
1: Bana göre de yok. Çünkü ben her seferinde her türlü sanatsal işte, önceliği senaryonun kalitesine ve verilmek istenen mesaja veririm. Oyumu, kalitenin değerini daha fazla onda görürüm. O yüzden çekim hatasıymış, işte açılarmış, ne o? parasal sıkıntılar yüzünden gelinemeyen veya teknolojik olanaksızlıklar yüzünden ulaşılamayan... Mükemmelliği etmiş beni ilgilendirmez. Bana verilmek istenen mesajı ilgilendirir. Beni izleten şey ilgilendirir. O yüzden ben günde üç kez yeşil, yani herhangi bir yeşilçam filmini izlerim. Ama biz şu anda özellikle özellikle sinemalarda gösterilen Türk filmlerinden bahsedecek olursak onları izleyeceğime tekrar tekrar 500 kere izlediğim yeşilçam filmlerini izlemeyi tercih ederim. Ama tabii ki bazı güzel yapımları tenze ederek konuşuyorum şu anda.
0: Ya benim de tabii ben bu kadar e, katı değilim. Yani. Sen Sana oranla biraz daha hafif kalıyor benim yorumlarım günümüz sinemasına. E, ben günümüz filmlerini izliyorum ama tabii günümüz filmlerinde de Türk yapımlarında komedi filmlerini tercih ediyorum genelde. İşte Düğün Dernekleri olsun, Cem İmaz filmleri olsun.
1: Heh bak o tarz komediler gerçekten güzel. Zaten tenze ettiğim filmlerin arasında onlar da var.
0: Ben eski dönemlerde mesela eski dönemlerin e, dram filmleri, o aşk konulu filmleri bana göre biraz daha evet daha yapay duruyor aslında baktığımız zaman. günümüz aşk filmleri de bana göre biraz yapay duruyor. Yani gerçek hayatta ben öyle aşk olduğuna inanmıyorum. Ya filmlerdeki aşklar gibi.
1: Sen Ama, çok romantizm sevmiyorsun ondan.
0: Evet ben romantizmi çok sevmiyorum. Yani i̇zlemeyi sevmiyorum diyeyim daha doğrusu. Yapay geliyor çünkü bana ekrandaki romantizm. Ondan dolayı komedi filmleri benim için daha sıcaktır. Günümüzdeki komedi filmleri geçmiş oranla sayı olarak çok arttı ama bana göre kalite olarak düştü.
1: Bana da tam tersi komedi filmleri yapay geliyor.
0: Buradan da şunu anlıyoruz ki sinemanın nasıl bir zevk unsuru olduğunu ve insanların beğenmediği filmlerin başkaları tarafından çok sevebileceğini bir kez de anlamış olduk. Katılıyorum. Sıradaki konumuza geçmeden önce sizlere en son olarak ise Türk sinemasının bazı önemli yönetmenlerinden bahsetmek istiyoruz. Ömer Lütfi Akat, Metin Erksan, Osman Fahir Seden... Menduh Ün, Atıf Yılmaz, Halil Trefiğ, Türk sinemasının özellikle Yeşilçam döneminin çıkarmış olduğu yüzde yönetmenlerimizdendir. Gönel ister ki sabaha kadar Türk sineması konuşalım fakat artık sıradaki konumuza geçme vakti geldi.
1: Fransa sinemasına geldik. Fransa, bir önceki sinema bölümümüzü dinleyenlerin bildiği üzere sinemanın doğduğu yer... Bilgilerimizi tazelemek gerekirse Lumière kardeşler 1895 senesinde sinematograf denen aletin patentini aldılar ve sinema böylece doğmuş oldu. Ve yine bildiğiniz üzere Lumière kardeşler sinemada bir gelecek görmediler. Soruyor olabilirsiniz peki nasıl gelişti bu sinema?
0: Filmlerin sanatsal bir ifade biçimi olduğunu anlayan ilk kişi George Millie oldu. Mellie eski besane siyerbazıydı bu yüzden ilüzyon yaratmanın yollarını çok iyi bir biçimde biliyordu. Bundan dolayı Paris'te bir film stüdyosu açtı. Tarihler 1902 senesini gösterdiğinde Aya Yolculuk adlı dünyanın ilk bilim kurgu filmini çekti ve birçok fantastik film üretti. Mellie'nin stüdyosu bazıları renkli olmak üzere toplamda 500'den fazla film üretti.
1: Gelelim şirketleri bugün bile var olan ilk film dağıtımcıları Pate ve Gumona. Kendileri dünyanın ilk kadın film yönetmeni ve film anlatıcısı olan Alice Guy ile çalışmıştır.
0: İki bölümümüzde aşağı yukarı sinemanın doğuşundan bahsettik. Şimdi bakalım sinemanın doğum yerinde sinema nasıl işliyor?
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Fransa, Amerika'nın önemli ölçüde geride kalmasıyla film endüstrisine öncülük etmişti. Fakat savaşın etkisiyle birleşen film soğukutluğu, Fransız halkının film üretme isteğine adeta köstek olmuştu. Barış ilan edildikten sonra ise Amerikan gişesi Fransız gişesini geride bırakmıştı. Fakat Amerikan sinemasını birazdan anlatıyor olacağız. O yüzden Fransız sinemasına devam edelim.
0: 1930'lu yıllar sinemada ses dönemini başlatan yıllardı. O zamana kadar sinemada başarılı olan bazı film yapımcıları bu teknolojiye uyum sağlamakta zorlandılar elbette. Bu dönemde Fransız sinemasına şiirsel gerçekçilik adı verilen akım damga vurmuştu. 1930'lu yılların sonuna kadar tiyatro filmlerin yerini hayatın gerçekçiliğini yansıtan filmler almıştı. Kısaca özetlemek gerekirse Fransız sinemasında artık gerçekçilik vardı.
1: Bu döneme damgasını vuran Fransız yönetmenlerse The Baker's Wife, La Talante, La Belle Équipe, La Bête Humaine, Pepe Le Moko olmuştu.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Fransız sinemasında Karanlık 10 yıl denen dönem başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı tüm sanat dallarının üzerine adeta bir gölge düşürmüştü. Savaşın sonunda Fransa'daki düzenden ötürü herhangi bir Fransız film yapım çabası paramparça oluyordu.
1: Tarihler 20 Eylül 1946'yı gösterdiğinde savaşın ardından geçmiş başarıları kutlamak ve geleceğe umutla bakmak için günümüzde oldukça önemli bir yer tutan Cannes Film Festivali düzenlenmeye başladı.
0: Ancak savaşın ardından Fransa, Amerika'ya adeta bir minyattarlık göstergesi olarak kendi film yapımlarına fren yaptırarak daha çok Amerikan filmi göstermeyi kabul etti. Hatta bu dönemde oluşan gelgiti durdurmak için dönemin Fransız hükümeti her bir tiyatro bileti alımına verki koydu. Bu şekilde Fransa'daki film endüstrisi devlet tarafından büyük bir maddi yardıma sahip olmuştu. Bu durum Fransa'da hala devam etmektedir.
1: Fransız ara dönemi ise daha çok belirgin şekilde drama, gangster, gerilim, komedi gibi farklı kategorilerde filmler yapmış.
0: Gelelim Fransız sinemasını Fransız sineması yapan döneme. Fransız yeni dalgası. 1950'li yılların sonundan başlayarak, 1960'ların sonuna kadar uzanan ve Fransız sinemasının Amerikan prangalarından kurtulduğu dönemdir. Fransız yeni dalgası, bütün var olan kurallara karşı özgür ve özgün bir sinema yaratmayı hedeflemiştir. Bu dönem sadece Fransız değil, tüm dünya sinemasını derinden etkilemiştir. Bu döneme ait meşhur eserlerden birkaç tane örnek vermek gerekirse, 400 Darbe, Serseri Aşıklar, Hiroshima Sevgilim örnek gösterilebilir.
1: Fransız sineması adına önemli işler başarmış Fransız yönetmenlere örnek verelim. Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Jeunet, François Truffaut, Luc Besson ve Eric Rohmer. Fransız yönetmenler adına güzel örnekler olacaktır.
0: Sizlere Fransız sinemasından ve Fransız sinema kültüründen bahsettik. Ben açıkçası çok Fransız filmlerini izleyen, çok Fransız sinemasını takip eden bir insan değilim. Benim ilgimi çeken bir Sinema değil Fransız sineması. Fakat Fransız sinemasının dünya sinemasına kattığı şeyler inkar edilemeyecek kadar fazla. Bilakis kendileri zaten sinemayı bulan toplum yani. O yüzden kendilerine sinemayı buldukları ve bize bu sanatı kazandıkları için teşekkür ediyoruz. Sen Rüya Fransız filmlerini takip ediyor musun? Varsa sevdiğin filmler neler?
1: Çok sıkı fıkı takip etmemekle birlikte sevdiğim iki film örneği aklıma geldi. Az önce onları not aldım. Birincisi... Geçen aylarda izlediğim Yaz Saati filmi, Olivier Assayas'ın yönettiği. Diğeri Kimsesiz Çocuk Remy filmi, o da Antoine Blossier tarafından yönetilmişti. İkinci filmi daha çok seviyorum.
0: O zaman sıradaki konumuz olan Amerikan sinemasına geçelim. Amerikan sineması, nam-ı diyar Hollywood. Sahi nedir bu Hollywood dediğinizi duyar gibiyim. 1870'li yıllarda Hollywood, Los Angeles'ta bulunan küçük bir topluluktan ibaretti. Bu bölgenin film yapımcılarını kendisine çekme sebebi ise Thomas Edison olmuştu. Patent haklarından dolayı köşeye sıkışan yapımcılar, çareyi Edison avukatlarının çok fazla aktif olmadığı bu bölgeye yığılmakta bulmuştu. Kısa süre içerisinde büyüyen Hollywood, 1903 yılında belediye haline aldı ve Los Angeles ile birleşti.
1: Beşiktaş'la aynı sene kurulmuş. Hollywood demişken, dünyaca meşhur Hollywood tabelası ile ilgili küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu tabela belki birçoğunun düşündüğü gibi sinema bölgesi için yapılmamış. İlk olarak zamanında orada iş yapan bir emlak şirketinin Hollywood Land isimli bir tabela asmasıyla başlamış. 1923 senesinde reklam tabelası olarak ortaya çıkan Hollywood Land yazısı 1949 yılına kadar orada kalmış. İlerleyen süreçte Hollywood Ticaret Odası tabelayı koruma kararı almış. Ancak tabeladaki Lend yazısı çıkarılmış ve günümüzde hepimizin bildiği Hollywood tabelası haline almış.
0: Gelelim bu Hollywood furyası nasıl yükselmeye başladım. Biraz da sizlere bunu anlatayım. Tarihler 1911 senesini gösterdiğinde Hollywood'un ilk film stüdyosu olan Center Company firması bölgedeki yerini almıştı. Bu stüdyonun amacı Western tarzı yani vahşi batı filmleri çekmekti. Zamanında Hollywood bölgesi bu filmleri çekmek için yeterli koşullar taşıdığı için oldukça uygun bir yerdi. Zaman içerisinde diğer film yapım şirketleri de bu fırsatı fark etti ve birçok yapım şirketi bölgede faaliyet göstermeye başladı. Bu şirketlere örnek olarak hepimizin tanıdığı MGM, Warner Brothers, Columbia ve 20th Century Fox gösterilebilir.
1: Hollywood'da yapılan ilk film 1910 yılında çekilen Old California olmuştur. Hollywood'un ilk uzun metrajlı filmi olan Kızılderili Beyaz Adamsa 1914 senesinde vizyona girmiştir.
0: Hollywood'un ilk yıllarında çekilen film sayısı çok fazla değildi. Hollywood'un film üretmeye başladığı yıllar 1920'li yıllar olmuştu. Bu dönemde yaşanan sinema devrimi ile birlikte sinema iyi bir evime yakalamıştı. Bu dönemde ilk film yarışmaları düzenlenmeye başlamıştır. Hepimizin bildiği Oscar törenleri ise yine bu dönemde 1929 yılında başlamıştır. Bu dönemin bu şekilde imeli olmasının temel sebebi olarak 1. Dünya Savaşı sonrasındaki barış döneminde sinemaya duyulan ilginin artması ve film teknolojisinin gelişmesi gösterilebilir.
1: Hollywood demişken Charles Chaplin'den bahsetmeden geçmek olmaz. 1914 senesinde oynadığı ilk filmden sonraki seneler içerisinde ününe ün katmıştır ve ABD'de en tanınan kişilerden birisi haline gelmiştir. Kendisi dünyada canlandırdığı Sherlock karakteriyle tanınmış. İlerleyen süreçte yapım stüdyoları tarafından istediği ücretler ödenmemeye başlanınca kendi yapımcılığını üstlendiği filmler yapmış. 1920'li yılların sonunda sesli sinemaya geçilmesiyle çok az filmde görünmeye başlamış. Fakat ilk dönem filmlerinin klasiği haline gelmeyi başarmış bir isimdir kendisi.
0: Hollywood'da 1930'lu yıllara gelindiğinde diğer dönemlere oranla daha büyük bir ime yakalanmıştır. Bu dönemde sessiz sinema ilk defa renklendirilmiştir. Tamamen renkli sinemaya geçiş ise 1935 yılında vizyona giren belki Sharp filmiyle olmuştur.
1: Hollywood'un tabii ki bir karanlık yüzde yok değil. Özellikle Hollywood'un ivmesini kazandığı 30'lu yıllarda birçok insan şan ve şöhret için Los Angeles'ın yolunu tutmuştu. Bu dönemde özellikle Hollywood, Amerikan rüyası denen olgunun temsili haline gelmişti. Tarihler 16 Eylül 1932 tarihini gösterirken Peggy Ann Los Angeles'ta bulunan Hollywoodland yazısında bulunan H harfinin üzerine çıkarak intihar etti. Bu kötü olay Hollywood tarihi açısından birçok üzücü olayın başlangıcı oldu. Nice oyuncular aradıklarını bulamayarak intihar ederken, istediklerinin çok daha fazlasını genç yaşta elde edenlerse bu şöhrete dayanamayarak intihar etti. Bu dönemde Pegene Whistle Hollywood tarihinin acı tarafının bir simgesi haline gelmiştir. Sizlere Hollywood'un bu karanlık yüzünü anlattıktan sonra konumuza devam ediyoruz.
0: İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Hollywood da bu savaştan oldukça etkilenmişti. Savaş sırasında yaşanan değişim, toplum yapısı ve insanların psikolojik durumları, sosyalleşme ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Bundan dolayı savaş sonrası insanlar sinemaya eskisi kadar ilgi duymuyordu. Bu durumun önüne geçmek isteyen Hollywood, günümüzde bile oldukça etkileyici bir tema olan arabalı sinema salonları inşa etmeye başladı. Daha sonra bu salonlar alışveriş merkezlerine de ulaştı. Fakat bu dönemde televizyonun yaygınlaşması Hollywood adına işleri tekrardan zora sokmuştu. 1950 ve 1960'lı yıllar bu sebeplerden dolayı Hollywood'da sinemaya ilginin düşük olduğu zamanlardır. İlerleyen senelerde film yapım maliyetlerinin uygunlaşması ve sinemanın sosyalleştirici etkisiyle Hollywood tekrardan can kazanmaya başlamıştır. Sizlere Hollywood'dan da bahsettik. Hollywood aslında günümüz sinema dünyasının Yarısından fazlasını kapsıyor desek yalan olmaz. Herhangi bir sinema salonuna gittiğinizde karşınıza mutlaka bir Hollywood filmi çıkıyordur. Bundan emin olabilirsiniz. Günümüzdeki bilim kurgu filmleri olsun, çeşitli aksiyon filmleri, drama filmleri hepsi aslında bir noktada olsun Hollywood'a ve Hollywood'un aktörlerine dayanıyor. Hollywood zaman içerisinde birçok badire atlatmış olsa da günümüze kadar gelmeyi başarmış bir sektör diyebiliriz. Hollywood'u seven var, sevmeyen var. Ben her Hollywood filmlerini çok seviyorum. Çünkü bilim kurguyu olan merakım olsun veya çeşitli hani Amerikan filmlerine olan bir sevgim var. Özellikle bu son yıllardaki bilgisayarlı grafik teknolojisiyle birlikte yani CGI ile birlikte işler Hollywood adına biraz daha yükselişe geçti. Sen peki Hollywood hakkında neler düşünüyorsun Rüya?
1: Öyle geniş bir kitleye yayılmış ki bu sektör aslında. Şöyle bir düşünüyorum. Her gün bir film, en az bir film izlemeye çalışan bir Öğrenci olarak. Daha dün akşam izlediğim film de Hollywood filmi.
0: Evet Hollywood artık hayatımızın yani film izleyen herkesin hayatının bir noktasında muhakkak yer alıyor. Sevdiğimiz çoğu oyuncu Hollywood aktörü. Yani farklı ülkelerden aktörler bile aslında Hollywood filmlerinde artık boy gösteriyor ve oynuyor. Türk Türk oyuncular olabilir, Fransız oyuncular, İngiliz oyuncular. Yani Hollywood aslında sadece Amerikan sineması denmek için biraz büyük bir topluluk. Yani baktığımız zaman çünkü Hollywood bir topluluk az önce söylediğim gibi. E, o yüzden Hollywood artık biraz uluslararası sinemaya da kayıyor diyebiliriz yavaştan. Günümüzde izlediğimiz Marvel filmleri olsun hani büyük yapımlar olsun büyük bir çoğunluğu Hollywood'a ait ve çok büyük paralar dönüyor da
1: Burada bizi dinleyen bizim konuştuğumuz konuya değer verip kulak kabartan din, siz dinleyiciler olarak söylesenize o kadar büyük aktörler yani aktörler ve aktörler o kadar büyük ünlere sahip olmuş ve zihinlerimize yerleşmiş ki. Örneğin RDJ deyince aklınıza bir kişi geliyor. Kim o demiyorsunuz.
0: Evet artık yani bir isimleşmişler ve insanların aklında oturmuşlar.
1: Adamın tamamının ismini bile söylemiyorum. Sadece baş harflerini söylüyorum ve herkes tanıyor. Bu aslında biraz daha bu
0: eskilerdeki bu biraz daha jön Temasının ha, evet. günümüzdeki hali diyebiliriz aslında bu tanınmışlık. Ve yani bu aktörlerin bu tanınmışlığı onların aslında maaşlarına da yansıyor, yapımlarına da yansıyor. Bir aktörü çok tanıdıktan sonra artık çok fazla yapımda oynayamaya başlıyor. Çünkü çok büyük paralar talep ediyorlar. Belki de bu Hollywood'un kötü yanı olabilir. Çok büyük paraların dönmesi artık bir nebze de olsa insanların fikirlerin bence önemsenmemeye başladığının bir belirtisidir. Çünkü artık... Hani eskiye nazaran, eskiden mesela az önce sizlere bahsettiğim işte Fransız yeni dalgası olsun çeşitli şeylerde insanlara bir mesaj vermek, gerçekçiliği anlatmak vardı. Yani bir sanat amacı vardı. Fakat artık günümüzde, yani sadece Hollywood adına konuşmuyorum, tüm dünya sektörlerinde artık sinema bir sanat, bir mesaj vermek yerine ki öyle filmler hala var yok demiyorum. Artık biraz daha para kazanalım, büyük işler yapalım, büyük aktörler getirelim, paralarımızı katlayalım'a döndü. Bu bence...
1: Yanlış. Öyle de bir şey var ki bu aktörler ve aktrislerin hayatlarını da etkiliyor. Örneğin yanlış hatırlıyorsam oyuncuyu lütfen düzeltin. Narnia günlüklerinde kraliçeyi oynayan Tilda Swinton menajerleri yüzünden hiç haberi bile olmadan teklif geri çevrilmiş. Harry Potter'da oynaması üzerine teklif gelmiş kadına ve menajerleri kendi başlarına buyruk hareket ederek reddetmişler Ve kadının haberi bile olmamış bundan sonradan haberi olmuş. Bu aslında biraz daha aslında
0: Hollywood'daki menajerlik yapısının kötülüğü aslında. Az önce sizlere bahsettim Peggy Envessel'dan. Ee, aslında bu Hollywood'da yani tabii ki e, bu daha ağır bir örnek benim söylediğim ama... ...Hollywood'daki bu insanları ünle ve şöhretle veya parayla ya da şöhret kazanamamakla olan kötü anıları aslında çok uzun yıllardır var. Günümüzde bile Hollywood'da işte taciz iddiaları olsun, çeşitli şeyler olsun işte kadın oyuncuların hak ettikleri, paraları almaması, taciz edilmesi yani... Birçok kötü iddia ve kanıtlanmış iddia da var. Fakat bu büyüklüğünde bazı bedelleri olduğu açıkça ortada. Hollywood hakkında söylemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Şimdilik bu kadar.
0: Hint sineması, Bollywood. Eminim birçoğunuz daha önceleri benim de olduğum gibi Bollywood'un ne olduğunu hala karıştırıyordur. Bollywood aslında Hindistan'ın başkenti Bombay bölgesinde Hollywood'a tepki olarak doğmuş bir film türüdür. İsmi ise tahmin edebileceğiniz üzere Bombay ve Hollywood'un birleşiminden geliyor kısaca. Peki Bollywood nedir? Nasıl işler çıkarır? Ve tarihçesi nedir? Gelinip beraber Hindistan'a gidelim ve bu renkli kültürün ortasında sinemanın nasıl şekillendiğini inceleyelim.
1: Kökleri 1896 senesine kadar giden Bollywood, en eski ve en büyük film endüstrilerinden birisidir. Gösterime giren ilk ticari Bollywood filmi ise 1913 yapımı Raja Harish Chandra'dır. Soruyu olabilirsiniz, şimdiye kadar birçok film endüstrisi inceledik. Bollywood'u farklı kılan nedir diye. Bu sorunuzun cevabı ise Bollywood'un kendisine has müzik ve dans temalarıdır. Bollywood filmleri, renkli temaları, dansları, şarkıları ve olmazsa olmaz renkli kıyafetleriyle diğer sinema endüstrilerinden sıyrılır ve Bollywood olarak karşımıza çıkar. Kısaca Bollywood için kocaman bir müzikal endüstrisi demek çok da yanlış olmayacaktır sanırım. Diğer endüstrilerde olduğu gibi Bollywood da 1920'li yıllarda yükselişe geçti. Hollywood'dan ithal edilen filmler insanların dikkatini çekmişti. Renkli televizyon teknolojisinin ortaya çıkması ile Bollywood'da bir atılım gerçekleşti. Animasyon yapılmaları için çalışmalar başladı ve büyük film sarayları inşa edildi. Fakat 2. Dünya Savaşı Bollywood'u da etkiledi ve ve sınırlı film stoğu ihracatı film üretimini azalttı. Fakat işçi sınıfının önceki dönemi oranla katılım göstermesi... ...izleyici sayısının artmasını sağladı. Geldik Bollywood'un büyük sıçramasını gerçekleştirmesine. Aslında bu döneme
0: Bollywood için yeni akım dönemi demek de doğru olur. Bollywood sineması ilk doğduğu zaman daha çok Hint kültürel Night ögeleri odaklanmış. Tarihsel ve mitolojik ögeleri içeren yapımlar üretmişti. Fakat tarihler 1947'ye geldiği zaman Bollywood'da işler değişmeye başladı. Bimal Roy ve Satyajit Ray gibi isimler... Tıpkı Fransız yeni akımında olduğu gibi Hint sinemasında da toplumun dertlerine odaklanmaya başladılar. Önceleri mitolojik ögelerin yoğunlukta olduğu Bollywood artık sosyal reformist konulara yer vermeye başlamıştı. Bunlar çeyiz sistemi ve çok eşilik gibi toplumsal durumlardı ve o döneme kadar adeta görmezden gelen alt sınıfların yaşamına odaklanmaya da başlamışlardı.
1: Hem ABD hem de Avrupa'da gerçekleşen toplumsal hareketler ve Hindistan'ın kendi içinde de yaşadığı bazı toplumsal olaylar neticesinde 1960'lı yıllara gelindiğinde Ray, Mirnel Sen ve Ritwik Gatak yönetmenlerin gayretleri sonucunda Hindistan yeni dalgası tamamen doğmuştu. Bu dönemdeki filmler büyük bir gerçeklik anlayışıyla hareket etti ve adeta Bollywood'a yeni bir tema kazandırdı. Yaklaşık 6 şarkı ve dans numaralarıyla noktalanan aksiyon, komedi ve melodrama dahil olan Masala filmi şablon haline gelmiş. Bu şablon günümüzde hala Bollywood filmlerinin çoğunda geçerli kullanılan bir şablonmuş.
0: Masala filminin babası olarak kabul edilen 1970'lerin başarılı yönetmeni Manmohan Desai bu yaklaşımı şöyle açıklıyordu. İnsanların sefaletlerini unutmasını istiyorum. Onları fakirliğin olmadığı... Dilencilerin olmadığı, kaderin kibar olduğu ve tanrının sürüsünden sonra meşguldüğü bir rüya dünyasına götürmek istiyorum. Sizlere Hint sinemasından daha doğrusu Bollywood'dan bahsettik. Peki Rüya senin Bollywood hakkındaki düşüncelerin neler?
1: Amerika'nın filmleri dışında Bollywood filmlerini sevdiğim söylenemez.
0: Evet ben de Amerikan filmleri dışında Hint yapımlarını pek izlediğimi söyleyemem. Yani Türkiye'de bazı televizyon kanalları Hint dizilerini yoğun olarak veriyor ve açıkçası... Onların nasıl olduğunu da siz karar verin. Ben yorum yapmayayım burada. E, lisedeyken Amerikan filmlerini bol bol izlemiş biri olarak... ...Amerikan'ın vermek istediği mesajları ben oldukça seviyorum. Yani güzel bir toplumsal mesaj veriyor. Özellikle Three Ideals'da çok güzel anlatmıştı o eğitim sisteminin bozukluğuna. O yüzden Amerikan filmlerini seviyorum. Onun dışında Hint filmlerinde pek izlediğimi söylenemez açıkçası.
1: Ben de Her Çocuk Özel'dir'den bahsetmek istiyorum. Diğer ismiyle Yerdeki Yıldızlar. Onu her izlediğimde, her, her bir Onu her izlediğimde hep aynı sahnelerde, aynı sürede, aynı şekilde ağlıyorum.
0: Seni o zaman bayağı etkiliyor bu film.
1: Her seferinde yeniden izliyormuş, hiç bilmiyormuş gibi oluyorum. Bu bir film için
0: güzel bir şey aslında, güzel bir yorum bir film için. Söylenebilecek güzel bir yorum. O zaman ekleyecek başka bir şeyin yoksa sıradaki konumuza geçelim mi?
1: Geçelim. Sıradaki konumuz İtalyan sineması. İtalya dendiği zaman eminim herkesin aklına farklı bir renk, farklı bir koku geliyordur. Dünyanın birçok köşesinden renklerin buluştuğu bir nokta desek yanlış olmaz. Çağlar içinde büyük değişimlere sahip olmuş bir coğrafya ne de olsa, resim, heykel ve mimari gibi güzel sanatlarda özel bir yere sahip olan İtalya, tabii konu sanatın en son formu olan sinema olunca boş kalacak değildi. İtalyan
0: sinemasının başlangıcı olarak kabul edilen ilk film ise, daha önce sizlere bahsetmiş olduğum Fransız Lumière kardeşlerin icat ettiği kamerayı kutsayan Papa 13. Leon'un filme alınmasıdır. Bu şekilde başlayan İtalyan sineması ilk başlarda tarihsel türde filmler çekerek başlamıştır. Alberini'nin 1905 tarihli, Roma'nın fethi 20 Eylül 1870 filmini takiben Nero, Spartacus, Julius Caesar ve Cleopatra gibi tarihi karakterleri konu alan filmler üretilmiştir.
1: 1905 ile 1918 yılları İtalyan sineması için sessiz yıllar olarak kabul edilir. Bu yıllarda başlangıçta sessiz sinema döneminde çekilen ve Diviziono kültürüne dahil edilen İtalyan filmleri, genellikle roman ve sahne oyunlarının uyarlamaları olmakla birlikte, rekor bütçeler, lüks kostümler ve karmaşık sahne tasarımları kullanılma pahasına, Enrico Guazzoni'nin *Kawadis*, Mario Caserin'inin *Pompeyenin Son Günleri*, Gustavo Serena'nın Assunta Spina ve Giovanni Pastroni'nin Cabiria gibi öncü filmleri üretme başarısını göstermiştir. Bu dönemi sessiz kılan şey ise İtalyan sinemasının gezici bir biçimde sergilenmesinin kenara bırakılması ve sinemanın salonları taşınmasıdır. Endüstrinin gelişmeye başladığı bu dönemde yapımcılar izleyici kitlesi oluşturmak adına seyirci taleplerine yönelik yapımlar oluşmuştur. Bu dönemde film dart örneklerinden tutun, güldürü ve melodramlara, fütürist ve savaş belgesellerine dek birçok alanda film yapılmıştır. Fransız film dart akımından etkilenen yapımlar bu dönemin bel kemiğini oluşturmuştur.
0: İtalyan sinemasının kendini bulma çabaları 1930 yılı sonrasında başlıyor aslında baktığımız zaman. Tarih dersinde öğrendiğimiz bilgilerinde yardımıyla anlatmaya çalışayım sizlere bu kısmı. Bildiğiniz üzere bu dönemde İtalya faşist bir diktatör olan Benito Mussolini tarafından yönetilmekteydi. Mussolini, sinemanın insanlar üzerindeki etkilerini fark etmişti. Sinema, hem görsel olarak hem de metinsel olarak propaganda yapmak için birebir bir araçtı. Mussolini, aynı döneme paylaştığı faşist liderler kadar baskıcı bir yöne sahip olmasa da, kendi fikirlerini yaymak için sinemayı bir araç olarak kullanmak istemiş ve bunu oğlu ile birlikte yapmıştır.
1: 1937 yılında Sinesitta film stüdyolarını devlet destekli olarak kurdurmuştur. Bu stüdyonun amacı insanların aklını mevcut yönetimden uzaklaştırmak ve hayal ettikleri zengin ve gösterişli burjuva hayatına kaydırmaktı. Bu tarz çekilen filmlere Telefoni Bianchi yani beyaz telefon filmleri deniyordu. 1930-1944 arası çekilen filmlerin neredeyse yarısı beyaz telefon adı verilen bu tarz filmlerden oluşmaktaydı. Bu dönemin en etkili yönetmenleri olaraksa karşımıza Alessandro Blasetti ile Mario Camerini çıkıyor.
0: İtalyan sineması da tabii ki II. Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyor. İkinci Dünya Savaşı faşizme karşı bir mücadeleydi. Yani kısa ismiyle neorealizm. Bu fikirler sanat alanında 1930 ve 1940'lı yıllarda görülmeye başlamıştır. Asıl doruk noktasına ise 1944 ile 1952 yıllarında ulaşan neorealizm, İtalyan sinemasında Mussolini'nin kurduğu Sinasitta yapımı beyaz telefon propaganda filmlerine tepki olarak kendini göstermiştir. Bu tepkinin başlangıcı olarak ise Vittorio De Sica'nın 1942 yapımı Çocuklar Bize Bakıyor isimli filmi gösterilebilir.
1: Gelelim İtalyan yeni gerçekçi dönemine. Sinema diğer sanat dallarına oranla daha yeni bir alan olduğundan dolayı gelişim ögelerini daha açıktır. Bu da onu diğer sanatları oranla değişimlere daha kolay adapte olabilen bir şekle sokar. Az önce sizlere Beyaz telefonla kaplı filmlerden bahsetmiştim. İtalyan yeni gerçekçiliğinin esasında bu Beyaz Telefon filmlerinin etkisine bir tepki olarak var olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan yeni sinemasının etkilendiği yer olaraksa Fransız naturalist akım gösterilebilir. İtalya'da oluşan bu yeni akım seyirciye gerçeklik algısını hissettirmeyi amaçlamıştır. Bu dönemde büyük aktörler yerini amatörlere bırakmış, kamera ise stüdyodan sokağa taşınmıştır. Melodramlar bir kenara alınmış, savaş sonrası zarar görmüş sokaklar konu edinilmiştir. Kamera gerçeğe odaklanırken oyuncularsa doğaçlama yolunu seçmişlerdir. Bu dönemden birkaç önemli yönetmen söyleyelim. Michelangelo Antonioni, Lucchino Visconti, Gianni Puccini ve Cesare Zavattini bu dönemin önemli isimleridir. Film önerisi olaraksa Lucchino Visconti'nin 1942 yapımı Ossessione ve Vittoria De Sica'nın 1946 yapımı Ayakkabı Boyıcısı filmleri örnek gösterilebilir. Gelelim İtalyan sinemasının en ilgi çekici
0: kısımlarından bir tanesine. 1970 ve 1980'li yıllara gelindiğinde yaşanan kriz dönemi sinemanın gerçekçilikten uzaklaşıp daha çok Spaghetti Western gibi çeşitli yeni dallara açılmasına sebep olmuştur. Televizyonun yaygınlaşması ile kovboy filmleri televizyona kaymıştır. Amerika'da kovboy filmlerine olan ilginin azalması ile üretimini azalmıştır. Fakat Avrupa'da hala kovboy filmlerinin sevilmesinden dolayı İtalyan film üreticileri bu boşluğu doldurmak için çalışmaya başlamıştır. İtalyanın önde gelen yönetmenleri olan Pasolini, Visconti ve Fellini gibi sinemacılar ülkenin kuzey kesiminde İtalya'da hala etkisi devam eden neorealizm akımının etkisiyle sanat değeri yüksek yapımları yapmaktaydı. Lakin ülkenin güney kesiminde yer alan Sinesita stüdyoları ise çoğunlukla Amerikan uyarlaması filmler çekmekteydi. Sinemayı sanattan ziyade bir pazar olarak görmelerinden dolayı yılda 200'den fazla film yapıyorlardı. 1960'lar ve 1970'li yıllarda Western filmleri bu stüdyoda çekilen filmlerin çoğunluğunu oluşturuyordu. Bu türün babası olarak gösterilen kişi ise Sergio Leone'dur. Kendisi For A Few Dollars More ve meşhur The Good, The Bad and The Ugly serisiyle anılmaktadır. Anlayacağınız İtalya'da da Western tarzda çok önemli filmler yapılmıştır. Size İtalyan sinemasından da bahsettik. Açıkçası İtalyan sinemasının tarihi çok fazla siyasi olayla dolu aslında baktığımız zaman. Fakat bu siyasi olaylar bir bakıma da İtalyan sinemasının gelişmesine olanak sağlamış. Sizlere İtalyan sinemasından bahsettik. İtalyan sineması diğer sinema tarzlarına oranla daha çok siyasi olayların karıştığı bir sinema türü olarak karşımıza çıktı. Ama tabii bu... Kötü olarak gözükse de bir yandan da İtalyan sinemasının bugünkü haline gelmesinde çok önemli bir rol oynamış. Dilerseniz sıradaki türümüz olan Japon sinemasına geçelim.
1: Japon sineması dendiği zaman eminim çoğunuzun aklına Miyazaki filmleri gelmiştir. Şahsen benim de öyle oldu. Fakat Miyazaki'den bahsetmeden önce sizlere Japon sinemasının nasıl doğduğundan bahsedelim. Programımızın
0: başından beri bahsettiğim birçok ülkedekinden farklı değil aslında. Uzakdoğu sinemalarının ilkidir Japon sineması. 1898 yılında Japonlara özgü bir sahne sanatı olan Kabukis Tiyatrosu'nun filme alınmasıyla başlıyor. Bir süre bu şekilde devam eden Japon sineması, 1912 yılına gelindiğinde iki farklı akıma ayrılıyor. Kabukis temasına uygun şekilde sahnelenen ve samura öykülerine oluşan Higide-i ile Tokyo'da gerçekleştirilen ve daha çağdaş konuların ele alındığı genda gekilerde Bu dönemin en etkileyici yönetmenleri olarak ise Nomira Kairiyama ve Eiso Tanakai'nin Gendai türünde çektikleri filmler örnek gösterilebilir.
1: Japon kültürünün zenginliği sinemadaki hareketliliklerine yansımış baktığımız zaman. Japon sinemasının gerçek öncüleri olarak kabul edilen Kenji Mizoguchi, Tainosuke Kinugasa ve Tomu Ushida. Japon tiyatrosuna ait kadınların erkekler tarafından oynanması gibi özgü anlayışları reddettiler. Ki bu anlayış bizim kültürümüzde de vardı Zenne adıyla. Tarihler 1927'yi gösterdiğinde eski ve modern konuları yeni bir bakış açısı ve teknik bir ustalıkla işleyen prokino, proletarya sineması hareketini ortaya çıkarttılar. Bu harekette az önce saydığım yönetmenler dışında Yasujiro Ozu, Daisuke Ito ve Minori Murata gibi Japon sinemasına büyük katkılar sağlayan insanlar bir araya gelmişti.
0: Bu dönemdeki yapımlarda ideolojik bir öge göze çarpıyordu. 1936'da Mizoguchi'nin Giyona Shimai filmi, Osaka'da fahişelik için ayrılan bir mahalleyi konu alıyordu. Bahsetmiş olduğum film, çağdaş konuları işleyerek Japon sineması için bir ekol, adeta bir okul oluşturmuştu.
1: Gelelim 2. Dünya Savaşı dönemine. Herkesin bildiği üzere Japonya, 2. Dünya Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden birisiydi. Savaş esnasında film ekipmanlarındaki eksiklik ve savaş propagandası içeren film yapma zorunluluğu, Japon sinemasında belirgin bir gerileme yaşanmasına sebep olmuştu. Sizlere az önce bahsettiğimiz usta isimler Mizokushi, Kinugasa, Ushida ve Gosho çalışmalarına bu dönemde ara vermişlerdi. Savaş
0: sona erdiğinde ise Japon sineması adeta Amerikan ambargosuna girmişti. Ek olarak Japon ulusal filmlerinin büyük bir bölümü de Hollywood'un korku ve polisiye filmlerini taklit etmeye başlamıştı. Bu etkilenmenin günümüzde hala devam ettiğini söylemekte de fayda var. Savaş sonrasında önceki dönemin usta yönetmenleri ise Cehennem Kapısı, Yağmur'dan sonraki Soluk Ayın hikayeleri ve Ana gibi filmleriyle tekrardan Japon sinemasına giriş yapmışlardı.
1: 1950 ve 1960'lı yıllara gelindiğinde Japon yeni dalgası ortaya çıkmaya başlamıştı. Savaş sonrası dönemde Japonya'da gücün tekerleşmesi, şehirleşmenin ağır etkisi... ...ve şehirlerin şekil değiştirmesi Japon toplumunu bir çöküşe sürüklemişti. Bu saydığım maddelerin sonucunda ise Japonya'da saldırganlık, şiddet ve daha çok cinsel ifadelere yönelik bir eğilim vardı. Japonya'da oluşan bu tarza Pembe Eiga ismi verilmişti. Ek olarak bu dönemde Yakuza filmleri ve korku filmleri daha vahşi ve belirgin hale gelmiş.
0: Japon sinemasını bitirmeden önce sizlere ek bir başlık açmak istiyorum. Çünkü sizlere Japonya'nın en iyi yönetmenlerinden Hayao Miyazaki'yi anlatmadan geçmesek olmaz. Aslında kendisi ve iki ortak arkadaşıyla kurduğu stüdyo cibli için ayrı bir bölüm yapsak daha iyi olur. Fakat şimdi burada kendisinin adını geçirmesek ayıp etmiş oluruz. Japon anime sanatının en iyi ustalarından birisidir kendisi. Yıllar içinde stüdyosuyla üretmiş olduğu filmler bugün bile ilk günkü etkilerini korumaya devam ediyorlar.
1: Gelelim artık programımızın son kısmına. Bu bölümde Teoman'la birçok konudan konuştuk. Eminiz ayrı ayrı incelesek her ülkeden her sinemadan saatlerce bahsedebiliriz. Fakat bizim amaçladığımız şey sizlerin hem merakını gidermek hem de daha fazla merak ederek araştırma yapmasını sağlamak. Bu bölümde konuştuğumuz içeriklerden özellikle son kısımda bahsetmiş olduğumuz stüdyo Cibli ve anime kültürü hakkında ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyoruz. Bizleri buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız aradığınız cevapları bulmuş ve birçok yeni soru edinmişsinizdir. Biz her hafta burada yeni başlıklar ve yeni konularla sizlerin karşısına çıkıyor olacağız. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için bizi dinlediğiniz platformdan takip etmeyi ve açıklama kısmında bulunan Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
0: Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.